0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг. и Реальность». Сегодня у нас еще один выпуск с ответами на вопросы слушателей. Как оказалось, есть очень много различных ответов, которые, к сожалению, не всегда удается совместить в рамки единого какого-то выпуска. То есть вопросы очень разнообразные, так как, в принципе, и маркетинг разнообразный, и, соответственно, приходится разбирать их по частям небольшим количеством. Но перед началом я, друзья, напомню для всех вас, что у нас, у нашего подкаста есть собственное сообщество в Дискорде. Дискорд это такой мессенджер, современный популярный мессенджер, особенно среди ютуберов, среди различных стримеров и молодого всего поколения. Этот мессенджер помогает воедино совместить всю информацию, связанную с вашим видом деятельности и вести коммуникацию со своей целевой аудиторией. В том числе у нашего подкаста также есть свой сервер на Дискорде, то есть группа чатов. А ссылочка на сервер будет всегда находиться в описании. Возможно, сейчас, если вы смотрите этот прямой эфир в прямо вот сейчас, то есть, как многие уже знают, я параллельно веду стриминг на 5 площадок, и запись подкаста в том числе. Поэтому ссылочка есть в описании. Переходите, заходите в наш нетворк, там уже 50 человек у нас. Там вы можете задать вопросы, которые вас интересуют с точки зрения маркетинга, маркетинга для своей компании, для личного бренда, маркетинг как обучение, то есть если вы хотите стать также маркетологом или, какой, или обладать какой-либо профессией в смежной в маркетинге, Заходите в Discord, задавайте свой вопрос, я вам отвечу. В том числе, как только набирается группа людей, интересующихся каким-то одним направлением интересным, я обязательно придумаю, как, соответственно, это реализовать в что-то более глобальное, более интересное. Сейчас периодически приходят запросы на обучение по CRM-системам, настройка CRM-систем, серым маркетологи, вот так это называется. Так называется эта профессия. Может быть, будет еще запрос. Соответственно, пока я в режиме наблюдения смотрю, что интересует моих слушателей и по мере дела рассказываю, делюсь опытом и так далее. К тому же всегда вопросы вы знаете, можете там задать, я на них с удовольствием вам отвечу. И второе важное, что я должен сказать, это то, что у нашего подкаста есть страничка на Патреоне, на которой вы можете поддержать подкаст небольшой символической суммой в размере 2 долларов, это порядка 150 рублей, и взамен получить от меня доступ к специальному закрытому разделу в Дискорде, где хранятся порядка 60 разновидностей сайтов, скрипты продаж, схемы ML-маркетинга, запись по брендингу. Там же будут еще записи различных выступлений моих, которые я провожу на разных площадках и так далее. Все это очень полезно для маркетинга и постоянно пополняется. Поэтому вот запомните. Тоже ссылочка будет в описании. Переходите на страничку Patreon и поддержите мой подкаст благодаря вам. А в будущем, я думаю, недалеком у подкаста появится новый микрофон и звучание станет еще лучше. Ну а теперь давайте перейдем к вопросам, которые, которые мне задавали пользователи на разных площадках. Первый, первая тема, о которой мы поговорим Это распознавание номеров клиентов Которые заходят к вам на сайт Что это такое? Технология не новая Я не буду называть сервис, который занимается сейчас этой технологией Не буду из-за, наверное, этических причин на текущий момент Потому как до конца непонятна вся как сказать, вся законность этого действия до конца, я тестировал этот сервис, то есть давайте еще раз по порядку, что это за сервис, человек заходит к вам на сайт, допустим, он не оставил вам заявку, то есть он не указал свой номер телефона, почту, как его зовут и так далее, он просто зашел и ушел, но через какое-то время ему звонок от этого э, владельца этого сайта, из компании. «Здравствуйте, вы были у нас на сайте, что-то хотели, давайте мы вам подскажем». А, и вот здесь люди реагируют по-разному. А, часть из них сразу впадает в негатив потому что откуда вы взяли мой номер, я не оставлял свой телефон и так далее. Другие более лояльны, но сейчас мы об этом подробнее поговорим. Так вот, этим занимается специальный сервис, и я думаю, не один, на рынке есть даже несколько аналогов. Суть в том, что вы размещаете на своем сайте специальный скрипт, то есть такое, несколько строчек кода. Разместить их нужно в... Коде своего сайта после этого у вас в личном кабинете сервиса появляется специально описа... появляются номера тех, кто к вам заходил. Более того, появляются не только номера, появляются также ну во-первых, имейлы, если они хранятся в браузере человека, который зашел. Во-вторых, иногда также хранится ссылочка на ВКонтакте ссылочка на там не помню, Facebook одноклассники в общем, на несколько сервисов хран... также помимо номера телефона, плюс имя фамилия, ну и такой полный набор практически данных Люди на это реагируют, вот как я и вам сказал, по-разному. Я тестировал данный сервис, когда он только появился, мне позвонили представители этой компании, предложили, не хотите ли вы протестировать вместе с вашими клиентами и так далее. Так как я являлся, марк, являюсь маркетологом, у меня есть ряд клиентов, с которыми я работаю в долгий срок, уже не один год и мы с ними периодически тестируем для их воронок продаж различные инструменты в том числе вот такой инструмент решили протестировать что я могу сказать конечно сама компания также объясняет то что Нужен определенный специальный подход к людям в момент такого разговора, что просто позвонить и начать разговор с прямой продажи – это не работает, так как человек не оставлял контакт, то есть он еще не доверился вам, не был готов к тому, чтобы предоставить свои персональные данные. Соответственно, к нему нельзя просто взять и так дальше скажем так, в тупую продавать, вот, поэтому э, даже сами владельцы компании говорят о том, что скрипт продаж должен быть более лояльным, что вы должны аккуратно объяснять, что это новые технологии и так далее, и так далее, и так далее. Какое мое отношение к этой вот системе, ну, как раз-таки вот отвечая на вопрос, э, что я думаю по этой системе, вот, так звучал вопрос мое отношение следующее что в двадцатом году и в дальнейших годах холодный обзвон клиентов как по мне это не лучше чем должна заниматься компания то есть смотрите современные методы оптимизации воронки продаж позволяют вам полностью уйти от холодного звонка то есть запустить рекламу, горячий трафик, таргетированная реклама в соцсетях или контекстная реклама в поисковой выдаче, это Яндекс, Google, Также баннерная сеть Яндекса, РСЯ, КМС, Гугла, контекстно-медийная сеть, баннерки на сайтах, когда вы заходите, вас догоняют. Это первое. Трафик вы уже настроили. Человек заходит к вам на сайт. Дальше. У вас есть огромнейшая возможность, как начать с ним коммуникацию. Во-первых, предложите ему, инициируйте разговор в чате. В чате мессенджера, который вы поставите себе на сайт. То есть, человеку не нужно уже оставлять свой телефон, ему не нужно звонить и вот испытывать дополнительный стресс в связи с тем, что нужно коммуницировать с отделом продаж. У него есть чат. Чат обычно обезличенный для человека, соответственно, если ему нужно быстро спросить, допустим, сколько стоит... А есть ли доставка, там еще какие-то вопросы? Вместо того, чтобы звонить и вот получать дополнительную такую нагрузку на себя, можно просто задать все в мессенджере. А если вы еще и поставите чат-бота в этот мессенджер на сайте прям, что позволяет, там о CRM, к примеру, о которой я говорил э, недавно в выпусках. В этом случае вообще все просто, то есть менеджер не обязан сидеть бесконечно долго у э, этого сервиса мессенджера, и, соответственно, чат-бот сам начинает с ним общение, предлагает человеку оставить контакт для будущей связи или отвечает на часто задаваемые вопросы, и тем самым уже продает. А если человек готов, то есть он получил ответы на свои вопросы, он дальше оставляет свой контакт, и все – а дальше Это уже не холодный звонок будет, когда вы позвоните клиенту, это уже будет теплый обзвон, теплому контакту, он предоставил свои сам персональные данные. Второй вариант, который вы можете сделать, на сайте разместить социальные сети, только видно, давайте не в шапке, давайте не в футере, не внизу, не в подвале сайта. А сделайте большими какими-то элементами, что лучше даже с фото, какую мини-галерею, что мы что у нас происходит в соцсетях. То есть, допустим, если у вас основная социальная сеть Инстаграм, то вы выводите несколько фото из вашего Инстаграма и пишите. В Инстаграме мы, мы отвечаем на такие-то вопросы. В Инстаграме вы э, получите вот такую-то информацию и так далее. И это все на сайте вы делаете. Человек такой заходит на сайт, на сайте что-то недопонял, не готов сейчас, там что-то это. Он раз перешел в Инстаграм, э, подписался на вас, может даже ничего не написать. После этого вступает в действие ваш, ваша СММ-стратегия, и вы начинаете давать контент полезный, опять-таки отвечая на вопросы. И бац, человек сам в один момент написал вам в директ Инстаграма. После этого... Вы получаете его адрес в Инстаграме, который сразу записывается, опять-таки, при интеграции сама CRM, как вариант, можно и другие CRM-системы, я не настаиваю, но как вариант при интеграции само CRM человек написал вам ваш Инстаграм в Директ, а у вас в CRM-системе создалась карточка клиента, где в виде контактов его Инстаграм. И менеджер, сидя в АМС РМ, отвечает ему в карточке АМС РМ, а ответ идет человеку в Инстаграм. Что очень удобно. Тем самым сохраняется диалог с человеком. И в нужный момент вы спрашиваете, давайте с вами свяжемся по телефону, мы расскажем поподробнее, он дает свой номер телефона. Вы точно так же его сохраняете в эту же карточку и дальше продолжаете разговор уже с помощью теплого звонка от менеджера вашего отдела продаж. То есть... Опять, мы опять ушли от холодного звонка. Дальше что можно? Эмейл-маркетинг. Эмейл-маркетинг вообще золотая штука, очень все классно. Скажите, хотите получить больше информации по этой теме или получите, допустим, что можно. Часто предлагают какой-то полезный материал, который придет на почту. Но чтобы его получить... Для этого оставьте свой email, допустим. Человек оставляет свой email, ему на почту приходит полезный материал, в котором уже вшито, что какое-то уникальное предложение от вашей компании. Также email попадает в email рассылку автоматическую, допустим, вы сделали серию, цепочку писем прогрева аудитории. Соответственно, человек получает одно письмо, второе, третье, потом бац, какое-то уникальное предложение. Я так тестировал со своим клиентом, мы делали цепочку писем, рассылку в, те, в тематике кухонь, и мы предложили в одном из писем скидку 50% на каменную столешницу тем, кто ранее не купил сайта. То есть, человек был не готов купить кухню по каким-то причинам, но он оставил свой контакт и мы начали мы, так, мы предложили ему что оставьте свой контакт и там что-то полезное получите. Он оставил, мы ему начали кидать полезную цепочку писем там с разным контентом, видео специально записанные было и так далее и так далее. Соответственно, после этого мы ему даем такое письмо с акцией 50% скидка на каменную столешницу И была с этого продажа Мы тогда немного тестировали, мы порядка Отослали, наверное, порядка 40-50 писем Где-то так, но у нас была одна продажа именно чисто с ссылки рассылки Что очень круто для такого маленького региона, для теста. Все очень отлично работает. Опять-таки мы не продавали в холодную. Вот, Соответственно, иногда еще делают усложнение этой воронки, тем самым, что сперва просят email взамен на какой-то, допустим, полезный контент, а потом на страничке, где скачиваешь полезный контент, еще и говорят, а вот если вы еще и номер сюда свой запишите, то мы вам дадим еще более полезный контент или дадим вот такой-то, или консультацию дадим и так далее, и так далее. То есть на страничке «Спасибо» продается. Это тоже один интересный элемент маркетинга, когда вы используете страницу «Спасибо», «Спасибо, что оставили заявку», вместо того, чтобы просто, ну как написать, спасибо, с вами свяжутся или что-то еще, вы прямо на этой странице на, на, э, начинаете дополнительную продажу. То есть ты сделал первый шаг, но ну, сделай ты чуть-чуть шаг побольше, второй. Но ты уже готов к этому, ты, э, ну, ты прошел через вот эту вот ментальную преграду, которая тебя останавливала к тому, чтобы оставить свой мейл. Ну, соответственно, вот получилась у нас дальше следующая продажа. Опять мы ушли от холодного звонка. Соответственно, такой общий ответ, что я думаю по поводу сервисов, которые распознают номера человека, я думаю, что они, ну, использовать их... Неэтично, во-первых. Не, э, ну, как, может, некоторым и этично, но я бы, ну, мне почему-то не очень это нравится. А, и, э, можно иначе использовать, э, связаться с клиентом. Если человек заходит к вам на сайт, и у вас на сайте стоит пиксель таргетированного кабинета соцсети, то есть э, я об этом, кажется, рассказывал в подкастах одном из прошлом, вы можете запустить э, и ретаргетинговую рекламу в соцсетях и в поисковой в банерной выдаче. Не в поисковой банерной выдаче. А, то есть, если на сайте стоит у вас пиксель, это такой специальный код от рекламного кабинета социальной сети, у каждой соцсети он свой. Вконтакте, Фейсбук, MyTarget это одноклассники, ну Инстаграм, соответственно, ВКонтакте используют и еще добавилось ТикТок. Если вы поставили пиксель, то вы можете собрать аудиторию тех людей, которые к вам заходили на сайт. Соответственно, после этого вы запускаете рекламу и находите этого человека, который был у вас на сайте, но не сделал какое-то действие, находите его в его социальной сети, показываете ему рекламку. Можно показать рекламу на другой сайт, то есть сделать себе вторую страничку с каким-то выгодным предложением, ну и сказать, допустим, если вы не, не купили почему-то у нас вот на главной странице, то на второй странице сказать, а вот тут у нас уникальное предложение. Догнать человека в соцсети и сказать, вот специально для вас, вот уникальное предложение. Пока он еще горячий, то есть пока он еще ищет. Вы находите его в соцсетях и точно так же опять-таки там уже он, допустим, закрывается на продажу, поэтому опять, опять нам не нужны номера, ну вот как-то вот так, наверное, потому что холодный обзвон, мне кажется, на текущий момент существует в тех нишах, в которых не умеют работать с маркетингом и холодный обзвон часто очень негативно влияет на репутацию компании. То есть человек потом начинает писать в соцсетях, что вот достали меня звонить, там всякие, вот они шарлатаны, они узнали, мошенники узнали где-то мой номер, звонят мне там и, и достают меня по телефону и так далее, и так далее. СМС-рассылка тоже, наверное, будет здесь ну, не самым хорошим вариантом, все-таки, э, потому что люди тоже по-разному реагируют на СМС от той компании, которой они не оставляли свои персональные данные. Поэтому, ну, если уж очень вам надо, используйте на свой страх и риск, но я бы не рекомендовал. А, так, поехали дальше. А, что интересного еще меня спрашивали? Ну, из, кстати, актуальных новостей, давайте немножечко актуальных новостей. С тех пор, как ТикТок сейчас вылетел практически в топы среди самых скачиваемых приложений в Play маркете с этого момента резко упали у всех охваты в ТикТоке. То есть, что имеется в виду... Жалуются популярные блогеры, инфлюенсеры из ТикТока, что, видите ли, у них упали охваты. На самом деле все гораздо проще. Зашло больше конкурентов на этот рынок, они стали делать больше контента. Внимание людей распыляется на большее количество. Внезапно появляются новые креаторы, новые э, эксперты в разных областях, в ТикТоке. И, соответственно, трафика на всех, ну, скажем так, не хватает. И уже тот самый тип трафика, который был ранее, не подойдет э, сейчас. То есть нужно быть более профессиональным, нужно э, лучше делать свой тип контента, э, быть более интересным своей публике и так далее. А, ну, это, в принципе, неудивительно. Я говорил в своем подкасте, говорил в своих соцсетях, говорил... Везде, где только мог, люди, спешите заходить в бизнес, спешите заходить в ТикТок, эксперты, заходите в ТикТок. Если вы не зайдете сейчас, вы потеряете очень многое, вы потеряете первенство. Поэтому сейчас все так плохо у тех, кто жалуется, что у них падают охваты, это, это логично. При... Наста... Настает пора в ТикТоке на м, качественный контент. Все, то есть теперь уже не получится просто прийти, э, там, не знаю, танцевать, сделать липсинг, э, то есть э, э, двигать губами под музыку э, без какой-то своей изюминки, без какого-то своего полезного контента уже не получится. Поэтому, э, но все же, но все же. Всем вам очень рекомендую заходить в ТикТок. Я там тоже сижу, получаю трафик на маркетинговые услуги. Там есть целевая платежеспособная, целевая аудитория всех возрастов. Там можно запускать таргетированную рекламу и в таргетированном кабинете видеть много чего полезного, поэтому заходите туда. А если вы хотите получить... Научиться быстро, как работать с ТикТоком. У меня есть курс по ТикТоку, его стоимость 5000. Если вы бизнес или эксперт, и вам нужно с ТикТока именно продажи, в этом случае обращайтесь ко мне в личное сообщение, в Дискорде пишите, в Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, где угодно. Пишите мне, напишите, хочу курс по ТикТоку, я вам дам к нему доступы, оплата происходит или по договору, или как-то еще, мы с вами определимся. Курс пополняется, по мере выхода новых фишек от ТикТока я пополняю этот курс. И в скором времени я туда добавлю еще парочку интересных уроков. Так что хотите научиться работе в TikTok? обращайтесь. Так, поехали дальше. Что, ну Из новостей еще интересные. Инстаграм всеми силами пытается вернуть Первенство в соцсетях и поэтому вводит донаты в Инстаграме давно пора, я считаю. То есть ТикТоки оказались, внезапно донаты есть, они давно уже там есть. И Инстаграм тоже хочет ввести донаты, сделать свою площадку, еще и стриминговой, скорее всего, ну, на полную. Прям он хочет привлечь стримеров туда. Вот я смотрю на текущий момент, на Твиче кто-то, один человек меня смотрит в момент записи этого подкаста «Привет тебе, человек!» И это очень хорошо, что Инстаграм тоже развивается. Когда введут там донаты, я думаю, это даст очередной шаг на пути к росту вовлеченности в Инстаграм. Посмотрим, что из этого будет. Может, будет обратный эффект. Инстаграм превратится из профессиональной площадки в площадку стримеров и... Ну не знаю, ну не знаю. Для меня это как бы очередной такой момент, когда сутеть меняет свой фокус работы. Может это хорошо, а может это плохо. Продавать явно станет сложнее в Инстаграме, скорее всего. Если туда ломанется большое количество стримеров, креаторов, которые ранее работали в Твиче, работали где-то на Ютубе, если они ломанутся в Инстаграм, ну не знаю. Может круто, может нет. Ну, мое личное мнение, не знаю, посмотрим. А, так, следующее, о чем хотел еще поговорить сегодня, тематика личного бренда. Личный бренд, тема, которая сейчас интересует очень многих. С каждым днем появляется все больше, все больше экспертов. Ну, по крайней мере, в моем личном окружении. С каждым днем все больше экспертов, которые хотят выйти на новый уровень. То есть до этого они были мастерами своего дела, допустим, там настраивали рекламу, настраивали, создавали сайты и делали это очень круто. Претензий к их контенту, к их материалу и работе нет, они супер, супер молодцы делают, компаниям позволяют, допустим, зарабатывать в 10 раз больше, окупать себя в 10 раз больше и так далее. И вот сейчас у них наступает момент, блин, а мне же нужно качать личный бренд. То, о чем все говорят, говорят уже десятками лет и о том, что личный бренд это круто, это надо. Э, ну, все-таки так смотрите, э, в теме маркетинга существует такой э, вот э, рост, я бы сказал, эксперта. То есть, поначалу ты... Э, Делаешь что-то, ты учишься что-то делать, ты делаешь, набираешь компетенции, сперва в одной сфере, потом в двух сферах, в трех, потом это совмещается в рамке какого-то общего направления, допустим, маркетинг, а потом ты можешь из интернет-маркетинга, сейчас вот себя описываю, да, чтобы все поняли. Из интернет-маркетинга я перешел в общий маркетинг, CRM-маркетинг, потом диджитал-маркетинг, то есть вообще использование всех цифровых маркетинговых инструментов, неважно что, главное, чтобы оно влияло на общую прибыль в компании. И потом в один момент у тебя есть два варианта развития. Либо ты продолжаешь работать на кого-то экспертом очень дорогим, но э, ты работаешь в найме, то есть ты всю свою экспертность посвящаешь компании. Э, неплохо, почему бы нет, многим нравится. А плюсы здесь, что стабильность, всегда стабильно, у тебя всегда есть э, зарплата, э, у тебя всегда есть задачи, тебе их не надо искать, ты просто выполняешь то, что от тебя просит. А минусы ты зависишь от своего работодателя внезапно тебя уволили все ты, ты должен искать новую работу доказывать свою иногда доказывать свою компетенцию может быть падать по прибыли потом конечно восстанавливаться если ты все-таки хороший эксперт а еще бывает часто такое что человек на одной работе привык что его считают мега-экспертом, потому что нет других аналогов. Приходит на другую работу, его сразу понижают, ему планку. Это, ну, это нормально, если не развиваешься, почему, почему бы и нет. А, ну и, соответственно, а, ну, то есть минус здесь, что тебя в любой момент могут, могут уволить. Второй формат – это становиться экспертом а, и обучать других или консультировать других. Здесь уже все сложнее. Если у тебя нет личного бренда – а как о тебе узнает потенциальная аудитория? Поначалу это сарафанка, но сарафанка тоже не вечная, а, понятное дело, поэтому нужно качать личный бренд. И сейчас эта тема активно развивается повсюду. Меня постоянно спрашивают, а как создать свой личный бренд. Вот, в том числе на днях коллега меня спрашивал, мы провели с ним в формате диалога, так вот, в WhatsApp, голосовыми сообщениями. Суммарно, наверное, часа на два, может на три, сообщениями там, по три минуты. То есть я ему, он мне, друг другу, то есть сперва нужно понять, как, кто есть человек, как он мыслит, к чему он стремится. Выстроить стратегию, потом, соответственно, его внедрить в эту стратегию, создать бренд. Так вот, в принципе, как создать личный бренд? Ну, об этом к слову. Видео Подробное я расписал о 9 ключевых составляющих личного бренда. Я записал ролик в Дискорде, он есть в складчине. Доступ к нему можно получить за 2 доллара подписки на Патреоне. Переходите, подписывайтесь и получайте доступ к складчине. Там, там есть это видео, где я прямо рассказываю о всех 9 составляющих личного бренда как они друг с другом взаимодействуют. И если у вас какой-то не хватает части, то вам можно ее восполнить с помощью вот этого и вот этого. Сейчас я расскажу вам о, ну, наверное, нескольких важных, не всегда очевидных вещах. Об остальных вы узнаете в этом видео, поэтому переходите в Discord, если у вас есть подписка и смотрите в складчине. А если у вас нет подписки, то регистрируйтесь в Discord, потом на Patreon покупайте подписку, и робот сразу вас оформит в Patreon, в платные подписчики, и получите доступ. Так вот, из неочевидных вещей, что нужно иметь, чтобы стать брендом, не, не просто экспертом, а стать брендом. Самая важная суть, идея, для чего вам это надо. Что вы хотите реализовать в будущем? Какие у вас планы, какие у вас цели? Идея то, что должно питать вас, ваше окружение, людей, с которыми вы работаете, общаетесь. И, соответственно, она должна быть четкой, понятной, ясной. Если в основе вас нет идеи, то брендом не всегда вам получится стать. Идея еще также может замениться на кредо, на лозунг, вот это вот ненавистное мне слово «миссия». Почему ненавистная? Потому что на каждом втором плохом сайте обязательно есть раздел «Наша миссия». Это в русскоязычном сегменте, это очень печально на самом деле потому что человек русскоязычный человек заходит на сайт узнать что почем, что ему предлагают сколько стоит где взять и так далее а тут ему внезапно миссия там вы зашли заказать пластиковые окна вам наша миссия какая тебе миссия думаешь зачем мне миссия мне скажи какие окна сколько стоит и так далее ну, в общем, не суть. Так вот, если у эксперта, к слову, и у, точнее у бренда, у личного бренда и у бренда корпоративного должна быть цель, должна быть миссия. Она должна проходить параллельно по всем кредо, правила, не знаю, какие-то еще убеждения. Вот они должны быть. От них... Идет уже ответвление к остальным частям. То есть, это первое. Определитесь, для чего вам это все? Зачем вам становиться личным брендом? Вот хороший вопрос. И если ответ на это будет просто деньги, ну так себе. Как вы донесете своему клиенту, почему к вам обращаться нужно? По той причине, что вы хотите с него заработать, ну, я думаю, вы понимаете, что здесь уже, ну, какой, какой личный бренд? Нет, тут уже что-то что другое. Соответственно, первое, что нужно определить, идея. Для чего это все? Дальше, когда мы определили, для чего нам это все, мы должны это подкрепить еще дополнительно, а точнее, идея иногда даже подкрепляется нашими историями. Это вторая важная точка среди девяти в построении личного и корпоративного бренда. Истории. Секундочку. Чаек для энергии. Итак, истории. У каждого бренда есть своя история. Есть много историй, есть много мелких историй и так далее. Допустим, у любого мудреца... Знаете, даже вот мне почему-то сейчас хочется такую аналогию провести. Любой мудрец которому идут за советом. Зачастую за собой имеет куча историй о том, о нем рассказывают историю, что вот он пришел туда, там что-то сделал и вот свершилось что-то. То же самое и в бренде. Вспомним, я часто привожу историю с KFC, крылышки KFC и так далее. Как появился этот бренд? Дедушка, решил внезапно на заре своих лет, там 60 или 70, я не помню, решил продавать крылышки по своему собственному рецепту. Он взял небольшую, как он называется, тележку, скажем так, и начал развозить крылышки, они всем полюбились, и пошло, поехало с этого с каждым разом все больше и больше. Вагонетка, там, вагончик, вагончик стал все больше, потом это точки открылись и так далее, так далее. Все началось с истории. И, соответственно, у вас также должна быть своя история, если вы хотите брендом быть. И эту историю вы должны рассказывать, постоянно рассказывать. Они должны копиться. Что подходит под историю? Под историю подходит упоминание, ну, если перевести на маркетинговый язык, это упоминание в СМИ. Это упоминание в СМИ о том, как вы, будучи экспертом, взаимодействуете с миром и что вы, ну, то есть, знаете, когда вот открываешь сайт или социальную страничку какого-нибудь эксперта, можете на моем примере посмотреть на моем сайте frontview.ru есть упоминание в СМИ. То есть доказательство того, что этого эксперта, этого человека, эту компанию посчитали значимым, важным вот, вот там, вот там, вот там. То есть вот эти люди уже считают экспертом, вот этим людям уже донесли, донес эксперт свою идею. И, соответственно, идея подкреплена вот этими историями. Истории это очень важно. Сохраняйте истории, поэтому на этот счет выпуск был связан с пиаром. Послушайте обязательно, я приглашал эксперта, вот советую вам перейти. Там мы обсуждали тему, как работать со СМИ, что такое пиар и так далее. Это все истории пиар. Вот. Они составляют как раз таки все эти инфоповоды, которые подкрепляют вас и в дальнейшем также участвуют в ваших продажах. Следующее, ну еще расскажу еще про одну точку, одну ключевую, еще один ключевой центр построения бренда. Об остальном переходите в Discord. И в закрытой складчине есть целое видео, посмотрите его. Доступ к этому всему по платной подписке на Патреоне. Найдете описание у меня здесь, под подкастом. Найдете описание в Дискорде. И если что в сложности, пишите в личку, я вам объясню, как получить доступ. Ну и еще третья точка, о я расскажу, это взаимодействие с миром. Это не история, это взаимодействие с миром. Когда вы на безвозмездной основе, альтруистически настроена, берете свою идею и выносите ее в мир. То есть вы в рамках вашей идеи что-то делаете для мира, не для себя, для мира. Что сюда у нас относится? Выступления на публике, подкасты внезапно, да? Uh, это то, что помогает другим обучаться, uh, то, что помогает другим насыщаться вашей идеей, чем-нибудь еще, uh, и, соответственно, создавать о вас истории. О вас. Не вы создаете истории, а о вас создают истории. Uh, это что может быть? Благотворительность. Uh, почему, думаете, политики очень часто прибегают к вот этим... Внезапно перед выборами какой-то политик там, дет, детский сад отремонтировал. Вау, как внезапно, прям как так вышло, что перед этим что перед выборами и так далее. Но ну, это грязный метод, к слову, но я не за такой говорю, я говорю за нормальное. Делайте что-то для мира, чтобы мир вам отвечал. Сделайте, ну это в принципе закон сохранения энергии, можно сказать, или трендсерфинг реальности, какой-нибудь вот такой формат, то есть себя подарите миру и мир вам ответит вдвойне или хотя бы в той же степени бесплатное обучение, бесплатные консультации, там, не знаю, помощь кому-то. И самое главное, что в таком формате история о вас рождаются кем-то. Здесь как раз важно, чтобы это не... не ну как, если и граничило с продажами, то очень-очень нативно. То есть так, чтобы не было, что, там, не знаю... Я это сделаю, если вы мне заплатите. Нет, это должно быть сделано. А если кто-то хочет вас благодарить, тогда он отблагодарит. То есть вот она важная третья точка – альтруизм. Альтруизм для мира. Сделайте бренд, должен что-то делать для мира. Сейчас на волне э, кризиса, на волне коронавируса, Изоляции очень-очень большое количество брендов было как раз-таки э, в, э, в этой стези на, э, на фоне различных упоминаний в СМИ, что они вот тут, там благотворительно сделали, там, там, там. Сейчас закончится кризис, люди выйдут в рабочее состояние, люди вернутся к обычной жизни, и они запомнят тех, кто им помогал. Вот, вот вам и, в принципе, третья часть. Все, остальные шесть важных точек найдете в видео. Вот, вот так. Обязательно туда переходите. Так, что еще интересно? Ну, напоследок скажу, Яндекс Дзен добав, добавляет видео в свою ленту. Я думаю попробовать попробовать с этого выпуска подкаст внести в дзен в свой дзен канал, на текущий момент у меня не хватает сил, честно вот. Мне очень нужен сейчас, конечно, бы помощник в плане продвижения подкаста, но пока я все это делаю на своих силах, так как подкаст сейчас еще. Очень сильно зависит от вашей помощи, от вашей поддержки, поэтому пока все делается на своих силах. И вот по-хорошему мне нужно очень вести дзен-канал. Канал на дзене дает очень хороший прирост аудитории и так далее, так далее, расширяет очень весомо аудиторию. И вот я встретил эту новость недавно, что дзен дал возможность добавлять видео к себе до 60 минут. Я понятия не имею, как это пока работать будет вот в таком длинном формате, с учетом того, что дзен обычно это тематика коротких текстов. То есть, статьи текстов, которые люди читают иногда в рабочем состоянии, на работе сидя, но чаще это, скорее всего, там... Не знаю, в, в такси, в автобусах, по пути на работу, где-то еще. То есть, э, Дзен был заточен под динамическую ленту небольших коротких роликов. Потому что там очень сильно влияет на ранжиров... ранжируемость, на выдачу, очень сильно влияет элемент дочитываемости ваших текстов. И вот сейчас, когда ввели туда 60-минутные 60 ролики, возможно, загружать, мне не совсем понятно, какой эффект это будет. Может быть, Zen превратится в Zen-видео, также будет такой подраздел. А может и нет, может это даст хороший эффект, может нет. В любом случае, я хочу проверить, я закину этот ролик на дзен, а если вдруг в будущем, на текущий момент вы этот ролик видите в дзен, напишите в комментариях что-нибудь, насколько удобно вам было в дзене это все смотреть, слушать и... Как вам вообще подкаст? Я всегда рад любой, любой даже критике. А особенно я рад лайкам и поддержке моего подкаста. Поэтому всегда ставьте 5 звездочек, помогайте подкасту развиваться. А я буду все чаще и чаще с вами делиться полезной информации еще кстати знаете хочу разместить подкаст проверить опять-таки проверить потому что я периодически вы знаете я трансеттер я часто тестирую новые площадки для меня постоянно стучится яндекс эфиры я уж не знаю, сколько там аудитории на текущий момент, насколько это активная площадка, но я хочу также попробовать в Яндекс эфирах разместить подкаст. Может быть, этот выпуск как раз тоже пойдет туда. Проверим, проверим, почему нет. Может, только этот выпуск может... Еще парочку предыдущих выпусков я сейчас подумаю, посмотрю, как эта площадка работает. В любом случае, я вам всегда буду рассказывать о том, как эти сервисы все-таки работают, так как я люблю все тестировать. Тестировать в первую очередь на себе. И я очень рад, что за время карантина у меня появилась возможность вести подкаст, что хватает на это сил с вашей поддержкой мне хватает вопросов, на которые можно отвечать и надеюсь с вашей поддержкой в будущем мы создадим что-то очень крутое которое позволит всем вам получать топ помощь в маркетинге обучение на очень выгодных условиях как я говорил это будет все та же подписка всего за 2 доллара и когда наберется в подписчиках 20 человек, я начну регулярно для этих людей проводить еженедельное обучение в маркетинге. То есть мы будем выбирать, смотрите, мы будем выбирать какую-то тему, допустим, CRM-систему. Настройка воронки продаж вам о CRM очень популярная тема. Сейчас особенно... На для многих бизнесов до сих пор, что для меня удивительно, что многие бизнесы до сих пор в Excel живут. И тема настройки CRM-системы очень актуальна, потому что я буквально сегодня в ТикТоке рассказывал, сколько зарабатывает CRM-маркетолог. А CRM-маркетолог за интеграцию одной CRM-системы может заработать от 40% до 1 миллиона, от 40 тысяч до 1 миллиона рублей, потому что сложные бизнес-процессы зачастую это работа на несколько месяцев. Это сложное углубление в ваши бизнес-процессы, буквально, скажем так, жизнь в вашем бизнесе, чтобы все максимум-максимум запрограммировать, автоматизировать, настроить очень крутые чат-боты и так далее. А я хочу в рамках вот обучения для моих подписчиков платных, я хочу сделать возможность им помогать, настраивать их воронки продаж самостоятельно. То есть я показываю, допустим, у вас в компании, у вас есть штатный маркетолог, или знаете, как обычно это в компании бывает, есть парень зачастую, допустим, какой-нибудь Женя, Женя айтишник Вот его так называют всегда Часто я в компаниях, в которых работал Всегда был Евгений Айтишник Вот почему-то Евгений в моем понимании Часто рождаются айтишниками Так вот, есть обычно какой-то человек Парень, который Ну, такой многорукий, многоног И он разбирается во всем И компания очень ценит этого сотрудника За его способность во всем разбираться и вот вы можете дать доступ этому вашему сотруднику к нашим курсам, и вместе с ним я буду рассказывать всем сразу, как настраивать воронку в как что интегрировать, какие есть хитрости и прочее, прочее. Он этому всему обучится, и на следующий день или там, по окончанию этого мини-курса он возьмет и вам это внедрит в отдел продаж. И в результате ваши показатели роста по прибыли раз искакнут, скакнут, вы перегоняете многих конкурентов. И все это на текущий момент за 2 доллара. Поэтому я жду, когда на Патреоне у меня будет 20 человек, и мы это стартуем. Поэтому поддержите мой подкаст. Для вас это огромный плюс, для меня это огромная помощь и вместе с вами мы начнем эти курсы, очень полезные, каждую неделю, каждую, вот, вот так, вот, друзья, в принципе, все, что хотел обсудить, опять сборная солянка ответы на вопросы 2, но на следующей неделе у нас будут очень интересные гости, в частности, очень, Короче, какие у нас темы? Давайте забегая наперед. Фэшн, маркетинг в фэшн-индустрии. Рассказывать будет эксперт из Европы, из Германии. У нас впереди а, крутая компания, которая расскажет нам про а, продающий копирайтинг. Аудитория у них бешеная, текста просто муа, такие волшебные. Я их обожаю. А, у нас впереди... А, как вывести э, свой стартап э, в Европу, получить инвестиции, живя в России, тоже такая тема будет в одном из будущих выпусков. И у нас впереди политический маркетинг. Э, вот тут будет очень интересно. Гость у нас будет скрытый, э, так как он не э, это мой хороший знакомый, э, он не захотел. Рассказывать о себе, то есть его личность будет скрыта, так как он работает в политике и занимается разными там интересными вещами, но специально для нашего подкаста он решил поделиться кое-чем интересным, как политики закидывают инфоповоды и много чего другого, поэтому подписывайтесь на подкасты и следите, следите за выпусками. Вот так, вот так будет много чего интересного. Ну а на сегодня все, с вами был Александр Диченко, диджитал-маркетолог, жду вас в Дискорде, подкаст «Маркетинг. Реальность», а мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока, друзья!